0: Ich habe das mal gehabt, dass ich morgens immer mit dem rechten Bein aufgestanden bin zuerst. Ja, weil ich, weil ich mir nie nachsagen lassen wollte, ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden. Unser neuer Podcast:
1: Essen im
0: Ohr. Selten
1: wird er selbst anmoderiert. Eigentlich <lacht> ist es immer andersherum. Er ist Radioessen-Frühschichtmoderator, Podcaster. Essens gute Laune Mensch, Joshua Windelschmidt ist zu Gast bei Essen im Ohr, hi. Mein Gott, hi, danke Julian, äh, schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne, du hast schon <lacht> gesagt, ich bin Julian Schilteuer. heute mal wieder auf dieser Seite, wo du ja eigentlich immer stehst, ne?
0: Ja, ist für mich auch äh, wieder mal ein bisschen ungewohnt, wobei ich die Seite ja hier durchaus kenne. Ähm, aber ja, ich bin auch mal äh, froh, auf der Seite zu sein. Ja. Das sieht noch mal ganz anders aus hier. Für alle,
1: äh, die das radio -Essen studio hier noch nicht gesehen haben in der Innenstadt. Äh, wir sitzen, oder beziehungsweise wir stehen uns gegenüber. Mhm. Plexiglasscheiben natürlich, alles am Start, damit wir <lacht> alle sicher sind. Heute konntest du mal ausschlafen, ne? <lacht> ja.
0: ja, das war auch mal schön. Zumal ich jetzt vier Wochen am Stück Frühschicht hatte. Und äh, dann jeden Morgen um 3.45 Uhr, wenn der Wecker klingelt, dann denkst du dir halt auch nur so nach der vierten Woche, ach, Jetzt mal so zehn Minuten länger schlafen, wäre jetzt auch nicht schlecht. <lacht> heute waren es dann vielleicht doch ein paar Minuten mehr, aber ich hab, muss echt sagen, so nach den vier Wochen, dass ich auch heute nur bis 6 Uhr oder so gepennt habe und mehr ging einfach nicht. Boah. Im Nachhinein schade, ich hätte gerne länger geschlafen. Aber gut, <lacht> hat man mehr vom Tag.
1: Bist du äh, denn Typ äh, Snooze-Taste oder stehst du direkt auf?
0: Nee, ich äh, tatsächlich, also um 3.45 Uhr klingelt der Wecker das erste Mal und um 4.05 Uhr. Meistens das letzte Mal, manchmal aber auch erst um 4.10 Uhr und dann wird es richtig eng. <lacht> und äh, ja, morgens kriege ich einfach nicht viel auf die Kette. Also, ich muss erst irgendwie zur Arbeit kommen und dann hier mal ankommen und dann bin ich wach. Aber ich drücke gerne auf die Snooze-Taste. Aber du bist auch kein Kaffeetrinker, oder? Nee, gar nicht. Habe ich noch nie gemocht. Auch, auch wenn nur irgendwo. Boah, das kann ich ganz verstehen. <lacht> ja, auch wenn nur irgendwo ansatzweise eine Kaffeenote drin ist. Fürchterlich. Also, Tiramisu gibt es da zum Beispiel auch mit Kaffee. Ja, ja. Mag ich nicht. Ähm. Habe ich noch nie gemacht? Ich, ich, ich rieche den gerne. Das muss ich sagen. Also wenn ich morgens irgendwie in die Küche komme, meine Freundin macht dann Kaffee, dann sage ich immer, boah, das riecht schon echt lecker. Und ich rieche auch gerne an dem Kaffeepulver, aber selbst trinken niemals. Ich weiß nicht woher. Das kommt, glaube ich, von meinem Vater. Der trinkt nämlich auch keinen Kaffee. Okay. Aber dann mhm. zum Wach werden schnüffelst du ein bisschen an der Kaffeedose. Oder was. <lacht> ja, ja, nee, also weiß ich gar nicht. Also pff, im Prinzip werde ich von alleine wach. Ähm, ich trinke auch nicht Red Bull oder sowas oder irgendwelche Energy-Drinks. Mhm. Mag ich halt auch nicht. Ähm, weiß nicht. Irgendwie will mein Körper dann recht früh wach werden und dann reicht das auch einfach. Also keine Ahnung, woran das liegt. Also du wirst einfach wach und hast keine Aufstehrituale oder sowas? Nee, also ich habe ich hab das mal gehabt, dass ich morgens immer mit dem rechten Bein aufgestanden bin zuerst. <lacht> Ehrlich jetzt? Ja, weil ich, weil ich mir nie nachsagen lassen wollte, ich bin mit dem falschen Bein aufgestanden. Ah, und weil ich okay, Rechtsfuß yeah. bin, bin ich mit meinem rechten Fuß immer aufgestanden. Ja. Yeah. Ähm, aber das habe ich glaube ich mittlerweile echt, wobei doch das passiert automatisch, weil ich auf der rechten Seite des Bettes liege und dann stehe ich zuerst mit meinem rechten Fuß auf. Aber es ist zumindest nicht mehr beabsichtigt. <lacht> ja. Nee, aber sonst, nee, eigentlich immer die gleiche Morgenroutine, ne? Toilette waschen, Zähne putzen, anziehen, dann irgendwann die Augen aufmachen. Mhm. Mhm. Wäre auch <lacht> Und vielleicht. Genau. Nee, ansonsten, ich trinke eigentlich auch viel Wasser nur oder Apfelsaft oder sowas. Davon das ist sehr werde ich gesund. Auch schon
1: sehr gesund. Ja, genau. Aber ich habe mir ehrlich gesagt noch nie äh, Gedanken gemacht, mit welchem Bein ich zuerst <lacht> aufstehe. Aber äh, ja. vielleicht sollte man das mal.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob es was gebracht hat. Das äh, kann ich gar nicht sagen. <lacht> es gab trotzdem auch mal schlechte Tage. Aber zumindest habe ich immer dann gesagt, ich bin nicht mit dem falschen Bein aufgestanden. Oder, oder falschen, falschen Fuß. Was sagt, was sagt man? Fuß Falsches oder Bein? Bein? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ihr nicht. wisst, was ich meine. Ich weiß es auch <lacht> nicht. Aber
1: ja, die äh, ZuhörerInnen da draußen, die wissen, was war mein. Genau. Äh, wir wollen dich heute ein bisschen mehr kennenlernen. Ist das ja. nicht schön? ja. Dabei kennen wir uns schon so lange, ja, aber jetzt? Ja. aber jetzt heute mal intensiver. Wir sind ja. quasi wie so Freunde, die sich eigentlich die ganze Zeit kennenlernen und jetzt äh, geht's mal eine Stufe weiter. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, Jan. das ist quasi unser erstes Date. Okay. Ja. Ähm, und ihr hört zu, das ist auch, auch schön. <lacht> ähm, wir fangen an äh, mit unserer Kategorie Steckbrief, okay? Ja. Also, ähm, ich stelle dir Fragen und du musst antworten, wie das mhm. eigentlich die ganze Zeit so ist, aber es ist
0: halt ein Steckbrief. Okay. Ja. Dein vollständiger Name, fangen wir damit mal an. Joshua Windelschmidt. Ich habe leider keinen Zweitnamen, konnten wir uns nicht leisten. Ja. <lacht> nee, äh, nee, ist aber auch nicht schlimm. Also der Name ist eh schon lang genug.
1: Stimmt. Und du kommst immer am Ende, ne? Irgendwie
0: in jo. der Schule oder so? Jedes Mal im Alphabet ganz hinten. Dann habe ich früher immer gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Jetzt sage ich mittlerweile, das Letzte kommt zum Schluss. <lacht> Nein, ja, das ist manchmal doof. Aber es gab auch dann so Phasen, da haben die von hinten angefangen, die Lehrer. Weil mhm. sie gesagt haben, wir fangen jetzt immer von vorne an. Und dann war ich Erster und dann fand ich es immer toll. Und dann taten wir immer die Leute, die in der Mitte sind, so ein Müller oder so, so ein Meier, die kamen dann immer irgendwie so mittig dran. Ja, ja.
1: <lacht> dann, also wenn du Müller oder Meier heißt, dann ist ja sowieso nicht viel besonders. Also ja. alle da draußen, wir
0: mögen euch, aber
1: <lacht> genau. im Alphabet seid ihr jetzt nicht. Aber
0: so. ich muss auch sagen, Windelschmidt, den prägt man sich, glaube ich, eher ein. Also es ist kein schöner Name, finde ich. Warum nicht? Ja, weil Windel halt, ist, da denkst du immer an Pampers. <lacht> ne? Und, ja, und es, es sind halt auch schon alle Wortwitze gemacht. ne? Also ja, okay. das, das muss man einfach sagen. Aber man gewöhnt sich dran und es sticht halt so ein bisschen heraus. ne? Also ja. im Vergleich zu anderen Namen, auch wenn ich nur Schmidt heißen würde, dann weiß ich nicht, kann man sich zwar einfach merken, aber... Ist dann halt auch so ein 15 in Anführungsstrichen. Windelschmidt ist zwar nicht schön, aber <lacht> so bleibt es im Gedächtnis.
1: Äh, welche Gags kamen da so in der Grundschule oder so?
0: Ja, Windelshit ah, zum Beispiel. Oh, nee, ja. Pampers, und, also weiß ich nicht. Also so alle irgendwie einmal. Und ja. manchmal, manchmal gibt es auch kreative neue Ideen, aber die gebe ich jetzt nicht wieder.
1: Falls ihr äh, kreative neue äh, Ideen habt an Podcast, <lacht> die Essen. Nein. Natürlich nehmen gerne alle. Ja, okay, dann machen wir
0: irgendwann mal eine Spitznamen äh, Sendung.
1: <lacht> Geburtsdatum und Geburtsort.
0: 11. Februar 1995 in Essen, in Werden geboren damals im Krankenhaus. Mhm. Ähm, aber das war auch das einzige, was ich dann jahrelang von Werden gesehen habe, weil ich bin auf der Margaretenhöhe aufgewachsen und wohne da immer noch. Mhm. Wohne auch sehr gerne in Essen, muss ich sagen. Tolle Stadt, tolle Menschen ähm, und man lernt die Stadt immer noch kennen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin in Essen, also ich kenne mich schon aus, aber ich wüsste jetzt nicht, ähm, was es da hier alles gibt. Manchmal lasse ich mich selber noch überraschen und wie schön die Stadt eigentlich ist. Mhm. Nicht nur jetzt im Essener Süden, ganz im Gegenteil. Auch im Essener Norden gibt es so viele schöne Stellen. Schurenbachhalde zum Beispiel, aber auch viele nette Siedlungen. Was man ja halt immer denkt, oh, der Essener Norden ist sehr be bebaut und so, sehr dicht besiedelt. Ja, ist zum Teil auch so, aber es gibt so viele schöne Ecken da. Mhm. Und deswegen, ich lerne die Stadt immer wieder neu kennen und freue mich darüber. Hast du einen Lieblingsort in der Stadt? Mmh, äh, ja, also es, es gibt mehrere. Es gibt zum Beispiel in Heisingen an der Ruine Isenburg, da gibt es so eine nette äh, Aussichtsstelle. Die ist so ein bisschen versteckt. Also mhm. es gibt so einen Wanderweg, da eine Liebe und wenn man da so ein bisschen abgeht, so durch ein bisschen Gebüsch und so, dann äh, sitzt man auf so einem großen Stein und hat einen super Blick auf den Baldeneysee Richtung Kupferdreh. Das ist toll. Also bei schönem Wetter, aber auch im Winter, wenn die Bäume mal nicht Laub haben, dann kann man noch weiter gucken. Das ist total schön. Ähm, ach, weiß nicht. Aber es gibt viele schöne Orte. Also ich fühle mich an vielen Stellen sehr wohl. Hm. Hm.
1: Bist auch ein kleiner Lokalpatriot,
0: sozusagen. so sagen? <lacht> Ja, also, also für die Stadt. Ja, also ich gebe jetzt zwar nicht an damit, dass ich aus Essen komme, aber wenn jemand äh, weiß nicht, wenn ich jetzt im Urlaub bin und jemand fragt, ach Essen, wie ist es dann da eigentlich so? Und dann, dann erzähle ich schon, wie schön das hier ist. Mhm. Also dann bin ich durchaus auch stolz darauf, und weil wir auch wirklich mittlerweile echt viel zu bieten haben, das finde ich schon. Und es sind ja auch die Leute, die von außen kommen, die sagen ja auch: ähm, Boah, krass, so grün hätte ich das nicht erwartet. Ne? Das ja. höre ich mittlerweile auch sehr oft, muss ich sagen. Und das ist aber irgendwie auch ein schönes Kompliment, weil ich finde, grün ist erstmal gut und äh, bedeutet viel Natur. Und äh, das finde ich schön. Ja, Lokalpatriot war ich, als ich Rot-Weiß-Essen-Fan war. Also bin ich immer noch irgendwo, mhm. aber ähm, früher bin ich zu jedem Heimspiel, teilweise auch zu den Auswärtsspielen gefahren, als sie noch in der zweiten Liga waren. Und da war ich natürlich, äh, natürlich für Essen immer. Ja, aber es gibt auch schöne andere Städte, muss man ja, sagen. Ich ja. mag Hamburg zum Beispiel auch sehr gerne.
1: Okay. Mhm. Ja, über Sport und rot essen sprechen wir später nochmal. <lacht> Machen wir mal kurz mit der dritten Frage weiter.
0: Familienstand? Äh, also Freundin, <lacht> aber noch keine Kinder. Ja. Ähm, jetzt darf ich nicht zu viel verraten, aber ich würde irgendwann gerne verheiratet sein mit dieser Freundin und äh, gerne auch irgendwann mal Kinder haben.
1: Ja. Okay, das mhm. klingt doch schön. Ja. Mag sie es denn, wenn du in, über sie im Radio sprichst? Also bei meiner Freundin ist das nämlich gar nicht so. Die hasst das, wenn ich das Ob mag. sie das
0: mag? Ja. Ähm, ja, also kommt drauf an. Also es, es gibt auch schöne Themen. Kontext. Ja, so. ja, sie hat sich zum Beispiel mal ein Lied gewünscht hier. Da hatten wir so eine Musikwunschsendung den ganzen Tag und sie hat sich halt Helene Fischer mit Achterbahn gewünscht. Mhm. Und dann habe ich das auch äh, gesagt, dass sie meine Freundin ist und wir das immer zusammen laut im Auto singen. Ja. Und dann hat sie sich natürlich gefreut. Aber es gibt dann auch so Dinge, wenn ich über den Haushalt spreche oder so, <lacht> da, da freut sie sich eher weniger. Also aber es ist egal, ob ich das im Radio erzähle oder irgendwo vor, vor der Familie. Mhm. Ähm, das wird immer unangenehm. Aber da muss sie du durch. Ja, klar. Die hat sich ja mir ausgesucht oder mich ausgesucht. Und da war ich schon beim Radio. Also das äh, okay. war quasi mit Ansage. Ja, okay. Wie lange kennt ihr euch jetzt? <lacht> äh, dreieinhalb Jahre. Hm. Das ja. ist
1: schon eine ziemlich lange Zeit auf jeden Fall. Ja,
0: darf kann ja noch mehr werden. Ja, <lacht> äh, habt ihr, ihr, ihr wohnt ja auch zusammen, ne? Ja, genau. Wir sind tatsächlich auch recht früh schon zusammengezogen. Da waren wir noch nicht mal ein Jahr zusammen. Hm. Aber weil sie aus Mülheim kam und ich halt aus Essen, hatten wir keinen Bock, jeden Abend immer von links nach rechts zu Boah, fahren. und stressig. Von Stadt zu Stadt. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch jetzt eine Wohnung nehmen. Und ich konnte sie überzeugen, nach Essen zu ziehen, auf die Margaretenhöhe. Und sie fühlt sich da jetzt auch sehr, sehr wohl, muss man sagen. Das ist doch schön. Mhm. Äh, habt ihr Haustiere? Ja, reichlich. Also wir haben, <lacht> äh, es fing an mit Kaninchen. Also meine Freundin hatte schon eins. Und dann habe ich gesagt, ich würde auch gerne eins haben, so wenn du jetzt mhm. eins hast. Und dann waren wir bei einer Züchterin und die hat gesagt, ja, ihr könnt gerne ein Kaninchen haben, aber ihr müsst zwei nehmen. Ich gebe das nicht alleine ab. Mhm, ich sehe immer so. Ja, und dann haben wir zwei mitgenommen. Dann hatten wir insgesamt drei, drei Mädels, drei Kaninchen, Weibchen. <lacht> okay. Genau, und äh, das war teilweise ein bisschen, äh, ja, das ging gut ab im Stall, sagen ja, wir mal so. Ich. Und dann haben wir uns erkundigt und gesagt, ja... Wir müssen jetzt noch so ein, ein Männchen da reinsetzen, das die Weibchen beruhigt und mhm. äh, ein kastriertes Männchen wohlgemerkt. Haben wir dann auch geholt und jetzt sind wir zu viert. Ja. also die Kaninchen sind zu viert. Wird <lacht> äh, ja. sie den Namen auch wissen? Ja, gerne. Pepper, Bienchen, okay. ähm, dann gibt's Herr Klopfer, das ist das Männchen. Ja. Und den äh, habe ich noch vergessen? Achso, ne, sind ja nur drei. Wir hatten. Ja, stimmt, eine ist gestorben leider. Stupsi. Ah, okay. Ja. Stups
1: ist <lacht> okay.
0: Und eine Katze haben wir. Oh. Das war auch ein bisschen Streitpotenzial, muss man sagen, ähm, weil ich wollte eigentlich nie eine Katze. Ich war auch eher so der Hundetyp ähm, und meine Freundin ist aber mit Katzen groß geworden und mhm. fand das immer toll. Wollte unbedingt eine Katze, habe ich gesagt, pass auf, jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Ähm, jetzt hol dir einfach eine Katze, aber ich, du musst wissen, ich äh, mache das Katzenklo nicht sauber. Ich kümmere mich nicht um die, das musst alles du selber machen. Ich ja. zahle keinen Cent für die. Und tatsächlich, seitdem habe ich nicht einmal die Katze das Katzenklo sauber gemacht. Da halte ich mich auch dran. Und äh, Aber ich muss sagen, ich habe mich in die Katze verliebt. Ja. Also das ja, muss ich schon sagen. Die ist so süß, so einfach auch. Ja. ja, jetzt bin ich doch ein Katzentyp geworden.
1: Zutraulich oder kratzt auch mal?
0: Nein, total kuschelig. Also die mhm. hat äh, noch nie, also die so kratzen am Anfang, weil sie einfach nicht wusste, wohin mit ihren Armen. Aber ja. jetzt mittlerweile, nee, gar nicht. Ja, ist doch schön.
1: Ja. Also, mhm. ähm. Wenn man noch mal ein Kaninchen abzugeben hat oder eine Katze, dann auch noch mal bei dir anklingen wie? Genau, ja. Einfach mal vorbeikommen. Okay, also ähm, jetzt habe ich hier aufgeschrieben, Beruf muss ich eigentlich nicht fragen, aber äh, fürs Protokoll, dein Beruf?
0: Ja, ähm, Radio-Redakteur, beziehungsweise aktuell, ja, Volontär, so heißt das ja bei uns, wenn genau. man Auszubildender ist. Mhm. Ähm, und wenn man dieses Volontariat abgeschlossen hat, ist man halt Redakteur und äh, das ist es eigentlich so im Prinzip, ja. genau, ja.
1: Du hast es schon angesprochen, wir sind ja beide Volontäre. Mhm. Ist jetzt nicht so ein Begriff,
0: womit jeder was anfangen kann irgendwie, ne? Nee, ich weiß auch nicht. Das gibt es auch gefühlt nur irgendwie im Medienbereich. So, ne? also ja. Zeitungen bilden ja auch Volontäre aus. Ich weiß auch nicht, warum das nicht einfach Azubi heißt. Das müsste mal, <lacht> Chefredakteur müsste mir das mal sagen. Also wenn er das jetzt hört, gerne mal eine Erklärung her. Und es dauert halt auch nur zwei Jahre und nicht wie eine Ausbildung drei Jahre. Ja. Ähm, vielleicht liegt es daran. Genau, und dann, oder vielleicht mit Studium oder so. Oder dass ja, man vorher was anderes
1: haben muss. Oder genau, so? das
0: kann alles sein. Es gibt auch keine Prüfung am Ende in dem Sinne. Stimmt. Sondern ähm, halt so zwischendurch so Seminare und so. Die muss man halt machen. Aber es gibt jetzt keine Prüfung. Vielleicht äh, ist das einfach der Unterschied. Ne? Mhm. Was hast du vor dem Volo gemacht? Ähm, ich habe äh, 2013 schon mein Abi gemacht. Das ist schon so lange her. <lacht> dann wusste ich erst mal gar nicht, was will ich überhaupt machen. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, Praktikum bei der Zeitung gemacht, weil ich dachte, so irgendwie Schreiben gefällt mir, ich hatte auch Deutschleistungskurs und meine Mutter hat früher auch bei der Zeitung gearbeitet und daher hatte ich da immer schon so einen Draht zu mhm. und das hat mir total viel Spaß gemacht, war jetzt so im Bereich Sport und dann zu den Plätzen und von da berichten und so, das war toll, dann habe ich aber gesagt, ich möchte auch gerne mal Radio machen, also so ein Praktikum, ja und dann ging das los hier bei Radio Essen, habe ich zum Glück ein Praktikum bekommen, das ging relativ flott. Ja und dann bin ich da so irgendwie reingekommen und dann wurde ich freier Mitarbeiter, das heißt man arbeitet ja quasi selbstständig und kriegt dann je nach Schicht dafür Geld mhm. und dann habe ich nebenbei angefangen zu studieren noch, das wollte ich auch immer machen, ähm, es war jetzt keine Pflicht um freier Mitarbeiter zu sein, aber um eben irgendwann mal festangestellt zu sein oder wie auch immer, muss man ja schon ein Studium machen und das habe ich in Gelsenkirchen gemacht, an der Westfälischen Hochschule, Journalismus und PR, mhm. war super cool. War zwar Gelsenkirchen, <lacht> aber, <lacht> aber oh nein, war, war echt schön. Eine schöne Zeit und ich war aber dann auch froh, dass ich äh, das Studium irgendwann dann beendet habe, mhm. weil das schon irgendwie eine Doppelbelastung war. Ne? Hier gearbeitet und dann zum Studium. Ich habe zum Beispiel morgens hier Frühschichten gemacht von 5 bis 9, bin dann zur Uni rüber bis 17 Uhr und dann vielleicht abends noch mal Radio, ähm, wenn rot Essen gespielt hat ja, oder ja. so. Das war dann schon hart, aber es hat immer Spaß gemacht und ich würde es nie anders machen. Also es war, war schon toll. Aber dann war ich halt froh, als das Studium dann vorbei war.
1: Ja, ja, ja. Genau. Das glaube ich dir. Also Studium ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. <lacht> ähm, was machst du, wenn du nicht so arbeitest?
0: Hobbys? Ähm, also ich spiele gerne Fußball. Ähm, auch seit Jahren beim gleichen Verein. Immer beim TuSen auf mhm. der Margaretenhöhe, weil es einfach direkt um die Ecke ist und ähm, wir immer eine tolle Mannschaft hatten. Und ich liebe Fußball. Ich liebe auch andere Sportarten. Die schaue ich gerne. Ähm, übe sie zwar nicht selber aus, aber schaue sie gerne zum Beispiel? Ähm, Handball finde ich eine total tolle Sportart. Haben wir natürlich beim Tusem auch eine ja. <lacht> gar nicht so schlechte Mannschaft. Ähm, ich gucke aber auch gerne andere. Also Football gucke ich zum Beispiel auch gerne. Ja, alles, was so was so besonders ist, gucke ich mir auch gerne mal an. Hm. Ich gucke auch Olympia gerne. Hochsprung habe ich zum ja, Beispiel. Ich wollte gerade
1: sagen, Stabhochsprung ja. ist für mich die interessanteste
0: Sportart, Ja, das finde ich unfassbar. Ich habe ähm, in der Schule auch gerne Hochsprung gemacht. Also nicht hm. mit Stab, sondern normalen Hochsprung. Ähm, und hätte gerne auch weiter Handball gespielt. Ich habe das mal zwei Wochen gespielt oder einen Monat. <lacht> zwei Wochen? Ja, und dann ging es aber mit Schule und Fußball nicht. Ja, okay. Und äh, hätte ich aber im Nachhinein gerne weitergemacht. Ja, das ist so das. Und ja, wenn es geht, ähm, Ausflüge machen, verreisen, viel von der Welt sehen. Mhm. Und äh, ja, ansonsten spezielle Hobbys nicht. Kommt immer drauf an. Also ich, halt alles, was man so erleben kann. Ne? Ja, ja. Also ähm, jetzt nicht, was so regelmäßig ist, aber alles, was man so erleben kann, äh, mache ich gerne.
1: Ja. Fußball, darauf wollte ich hinaus. Du hast ein mhm. Spielerprofil beim Kicker, habe ich gesagt. Echt? Ja. Ach. Du bist da geführt. Oh Mit Gott. Bild. Oh Gott, ja, was Und jetzt wollte ich, ich fragen, ob äh, da irgendwie Ambitionen zum Profi bereit sind.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, also ich hatte, es gab mal so eine Phase in der, weiß ich nicht, Jugend oder so, mhm. da dachte ich mir, boah, das wäre schon toll. Da musst du ja um nichts Gedanken machen, um nichts Sorgen machen. Du machst einfach, fu spielst einfach Fußball und verdienst damit dein Geld mhm. und dann spielst du zehn Jahre Fußball und bist reich für immer. <lacht> ähm, da gab es mal so eine Phase, da wusste ich aber halt auch noch nicht, was ich beruflich machen werde. Und äh, danach nein, also ich hatte nie die Ambition, höher zu spielen. Also ich wollte dann, irgendwann habe ich gesagt, ey, ich fühle mich hier so wohl in dem Verein und ich würde gerne mit diesem Verein so hoch hinaus, wie es geht, mhm. ähm das war auch immer ganz gut. Also Wir hatten immer eine gute Mannschaft, sind, haben immer oben mitgespielt und sind auch mal aufgestiegen und so. Und jetzt in den Senioren sind wir auch aufgestiegen, haben mal den Kreispokal gewonnen und mir reicht das. Ne? Also ich, ja, das, 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 das macht Spaß. Wenn die Mannschaft gut ist ja. ähm, dann, äh, und das Fußballspielen Spaß macht, dann äh, reicht mir das völlig. Und und wie war jeden... so
1: die Zeit ohne Fußball und Corona und dann nur noch arbeiten? Wie dir, ne? ich,
0: ja, ich muss sagen, am Anfang war das echt gut. Sehr okay, gut. Das, ja. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ja. Ja, ja, weil äh, man darf es ja nicht unterschätzen. Wir sind dreimal in der Woche auf dem Trainingsplatz und dann noch einmal die Woche Spiel. Also viermal die Woche hast du mit Fußball zu tun. Hm. Und der ganze Sonntag ist meistens irgendwie kaputt. Also es ist schön, Fußball zu spielen, aber man kann auch nichts anderes machen dann. Und äh, dann war ich erstmal ganz froh, dass das jetzt so pausiert. Dass ich auch mal einen Sonntag für mich hatte und für meine Freundin und auch mal einen Dienstag, Donnerstagabend einfach mal was anderes machen konnte, das war echt entspannt, muss ich sagen, aber so nach drei Monaten, glaube ich, war das auch vorbei. Dann mhm. habe ich gesagt, boah, ich möchte mal wieder raus, ne, dann war ja auch Winter, man war eh nur drin und dann habe ich gedacht, boah, jetzt auf dem Fußballplatz stehen und mal wieder einen umgrätschen, das wäre schon schön. <lacht> <lacht> ähm, das hat mir dann schon sehr gefehlt ja. und jetzt geht es ja zum Glück wieder und ähm, das merkt man auch allen in der Mannschaft an, wie, wie glücklich die sind und wie, wie kindisch alle auf einmal wieder sind. Also wir sind man könnte ja meinen, wir sind Mitte 20, Ende 20 und so. Teilweise haben wir auch einen 38-Jährigen dabei, der ist der kindischste von allen. Aber es ist einfach super lustig und es macht so viel Spaß. Ja, ja, ja glaube ich. Welche Position spielst du denn? Äh, ich spiele Verteidiger, war mhm. ich schon immer... Weil ich aber auch nirgendwo anders hingehöre mit meinen technischen Fähigkeiten, mit meinen ja, begrenzten technischen Fähigkeiten. <lacht> ähm, und ja, ich sag immer, was ich gut kann, ist laufen und im Weg stehen. <lacht> und da ist man als Verteidiger ganz gut aufgehoben. Gute Jobbeschreibung. <lacht> auf <jeden Fall. lacht> genau. Ja. Wir haben gerade
1: schon, oder du hast es schon angerissen, so äh, das Reisen, äh, dein mhm. Lieblingsreiseland. Also
0: mein lieblings regelmäßiges Reiseland bis jetzt ist halt äh, Holland. Mhm. Also ich liebe, dass man ist schnell da. Ich liebe die Kultur da. Also die Menschen, die sind immer gut drauf. Die sind sehr herzlich. Ich mag auch einfach das Meer. Die Strände in Holland, super toll. Und die Strandbuden. Also ich finde, das ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn du da bei nettem Wetter am Strand sitzt, in der Strandbude und guckst auf den Strand, auf das Meer und trinkst dabei etwas, isst dabei eine Frikandel oder so. <lacht> ich liebe Holland. Es gibt jetzt nicht so den einen... Ort, wo ich gerne hinfahre. Hm. Ich bin gerne mal auf Texel, bin aber gerne auch in ähm, das, Ja, Aber ich fahre auch gerne in die Berge, zum Skifahren. Skifahren ist äh, auch, wenn man möchte, ein Hobby von mir, aber das ist halt nicht regelmäßig. Ja, das ja. ist äh, so schade. Ich würde gerne öfter Skifahren. Ähm, aber das sind auch immer tolle Urlaube gewesen.
1: Hm. Ja. Glaubst du, das wird nochmal so, ent also so entspannt zum Skifahren? Weil Skifahren war ja immer so mhm. das große Ding mit Corona. Da ist es ausgebrochen. Ischgl. Ja. Hast du da ein bisschen Schiss? Weil ich mhm. will auch unbedingt wieder Skifahren. Aber davor habe ich dann auch ein bisschen Respekt.
0: Ja, also ich würde dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall noch nicht fahren, weil mir das auch einfach noch ein bisschen zu unsicher ist. Ich bin mhm. jetzt auch nicht der après typ muss man dazu sagen. Mhm. Weil ich meistens, wenn ich den ganzen Tag Skifahren, eh im Eimer bin. Und dann einfach nur froh bin, wenn ich im Bett liege. Naja gut, aber in der Gondel ja. oder so. Da ja, ja, Klar, auch nah, nah. Ja, also ich glaube schon, dass es das irgendwann wieder normal wird, wenn mal alle wirklich geimpft sind und so. Und dann würde ich auch sofort wieder gerne hin. Aber ich habe auch ein bisschen Sorge, dass man so in 20 Jahren gar nicht mehr Ski fahren kann, weil einfach kein Schnee mehr da ist. Ja, stimmt. Also das, das, das ist ja das nächste Problem. Das ist wirklich sowas, wo ich mir echt Gedanken drüber mache, wenn jetzt das mit dem Klimawandel so weitergeht. Die Gletscher mhm. schmelzen ja schon und ähm, irgendwann ist dann einfach äh, kein Schnee mehr da, um Ski zu fahren. Dann gibt es andere Dinge. Und ich meine, das ist auch das Luxusproblem. ne? Also Vielleicht auch sehr egoistisch gedacht. Aber ähm, das würde mir dann schon fehlen, echt. Ja, ja glaube ich. Mhm. Aber du bist schon eher so der Typ Action und nicht zwei Wochen All-Inclu-Lanzarote auf der Liga. Das ist aber auch schön, muss ich sagen. Ja. ja, also wir hatten das 2019 mal. Da wollten wir unbedingt noch mal in die Sonne. Wir hatten noch mhm. zwei Wochen frei und wussten nicht, was machen wir. Und dann waren wir im Reisebüro, haben uns erkundigt. Und dann hat die uns gesagt, was ist denn mit Dubai? Und, so. und da dachte ich, ja, boah, eigentlich gar keinen Bock darauf mhm. und das mir auch zu heiß. Aber dann haben wir gesagt, warum eigentlich nicht, warum nicht mal diese Kultur, dieses Land kennenlernen, ähm, von dem man so viele Vorurteile hat. Und wir sind dann tatsächlich hingeflogen. Wir waren auch eigentlich wirklich nur zwei Wochen am Strand und haben äh, in dieser unglaublichen, brüllenden Hitze gelegen. War aber auch schön mhm. und man nichts zu tun war auch schön. Und waren dann einen Tag halt in Dubai, das war so ein bisschen außerhalb von Dubai, wo wir gewohnt haben. Und das war beeindruckend, aber ich muss dann halt auch was erleben, also zwischendurch mal, man muss so Ziele haben, mal irgendwie nach Dubai fahren oder mal so eine Wüstensafari haben wir gemacht, das war schon cool, aber jetzt nur am Strand liegen konnte ich auch nicht, also ein bisschen was muss schon passieren, ja.
1: Wie warm war es denn da so?
0: Also es war um die 40 Grad halt und dann sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Es war total diesig da immer mhm. und das Meer war auch keine Abkühlung. Das heißt, du bist ins Meer gegangen und es war gefühlt wärmer, als wenn du nicht im Meer bist. Und da wurdest du gekocht. Da wurde ich gekocht, genau. Und der Pool war sogar ein bisschen kälter als das Meer. Das, äh, aber das weiß ich nicht. Also ich musste jetzt nicht zwingend direkt nochmal hin. Aber es war schon schön, mal da gewesen zu sein und sich auch in so einem Bild von dem Land zu machen. Und mhm. ich muss sagen, viele Vorurteile sind auch ausgeräumt. Finde immer noch nicht alles gut, was die da machen, aber zumindest versteht man jetzt besser, was sie da so tun und warum sie die Dinge so manchmal tun. Hast du da ein
1: Beispiel, was genau du meinst?
0: Ja, zum Beispiel, man sagt ja immer, boah, wenn man da hinkommt, dann darfst du gar nichts von deiner Haut zeigen. Du musst komplett verhüllt sein, mhm. verschleiert. Das ist überhaupt nicht so. Also gerade in Dubai, das ist europäischer als manche europäische Stadt. <lacht> ja, da wohnen halt fast auch nur Ausländer, also mhm. Europäer und so. Und da ist es halt gar nicht so. Da kannst du relativ normal dich bewegen, und viele Frauen machen das halt auch gerne von sich aus. Also das wird jetzt nicht vorgeschrieben von der Regierung oder von den Ehemännern, dass die sich verhüllen müssen. Viele Frauen sagen einfach, das hat zum einen mit der Hitze zu tun, dass man sich so ein bisschen verhüllt. Zum anderen aber auch natürlich religiöse Gründe. Und die werden da auch nicht alle gezwungen. Also das, ich möchte nicht ausschließen, dass es das auch gibt, aber ähm, das hat halt einfach ist halt Glaube, ne? Mhm. Genau. Sowas halt. Und äh, wie gesagt, ich, ich finde, es hilft immer, wenn man mal in so Länder fährt, um äh, um sich da ein eigenes Bild von zu machen. Weil gerade Vorurteile finde ich immer schwierig. Ja. Ne? Was steht ja. denn noch so auf deiner bucketliste liste an Reiseländern? <lacht> ich möchte auf jeden Fall nach Kanada, da war ich noch nie. Und es soll so total toll sein. Ich war in Norwegen drei Wochen mal nach dem Abi. Das war super, weil mhm. ich liebe so Landschaften auch. ne Und äh, einfach mal die Ruhe zu haben und nur die Natur zu haben. Ähm, da waren wir mit einem Wohnmobil damals und das möchte ich auch in Kanada gerne mal machen, so eine Rundreise. Auch die USA würde ich gerne mal kennenlernen, weil man da auch sehr viele Vorurteile hat ja. und so nach dem Motto, die spinnen ja alle, die Amerikaner. Das glaube ich zum Teil immer noch, wahrscheinlich auch wenn ich da gewesen sein sollte, aber ähm, das ist auch ein super tolles landschaftliches, landschaftlich gesehen äh, ja. tolles Land. Ähm, Ostküste, Westküste würde ich gerne mal sehen, hm. aber auch Südafrika, ich möchte eigentlich fast überall hin.
1: Ja. Okay, ja. Dann, das ist eine ne. lange
0: Bucketlist. Ja. Dann ähm, die das nächste Jahr komplett Urlaub einreichen, würde ich sagen. Ja, was? wenn Chef dann mitmacht, gerne. Oh. Ist aber auch teuer alles.
1: Ja, ich glaube, das bezweifle ich mal, dass du das kriegst. Ja. Aber äh, zum Radio, wann wusstest mhm. du denn? Du hast gesagt, du hast ein Praktikum gemacht. Wusstest du dann direkt, jo, das ist es?
0: Oder äh, Relativ schnell tatsächlich. Also, ähm. Ich wusste zumindest, dass mir das von Anfang an sehr viel Spaß macht. Mhm. Klar, als Praktikant mhm. muss man auch sagen, da macht man vielleicht eher mal so Aufgaben. Die Umfrage jetzt so holen. Umfragen holen, <lacht> genau. Das ist, Aber das härtet ab. Ne? Also man geht raus und ähm, Umfrage holen heißt halt, du sprichst die wildfremden Leute in der Innenstadt an, auf der Kettwicker Straße und fragst sie, ähm, haben sie mal eine Minute, können sie mal kurz äh, was zu uns sagen? Dann holst du das Mikrofon raus und die sagen dann, nee, keine Zeit. Man wird da sehr oft abgewiesen. Und ich habe das am Anfang immer sehr persönlich genommen, dass ich dachte boah, ey, die mögen mich alle nicht. Mhm. Ne? Und eigentlich geht es ja wirklich nur darum, dass sie entweder wirklich keine Zeit haben oder einfach selbst sehr schüchtern sind und nichts am Mikrofon sagen möchten. Ja. Und ähm, da lernt man sehr schnell. Und äh, im Nachhinein war es ganz schön, dass man da direkt in das kalte Wasser geschubst wurde. Und das, das hilft dann schon. Und man wächst daran auch. Also wenn man das erstmal begriffen hat, dass es nicht um einen persönlich geht, sondern um die Sache... Und dann hat man nachher so ein paar Tricks raus, wie man doch die Menschen dann irgendwie ins Gespräch bekommt. Das hilft einem dann schon. Und ja, dann wurde ich relativ schnell ähm, hier auch gut aufgenommen, weil das Team auch total nett ist. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, das, das Medium Radio, das ist so spannend, das ist so aktuell, das ähm, kann so viel. Und das kann vor allem auch viel gute Laune. Und weil ich eh so ein Mensch bin, der jeden Morgen mit guter Laune aufsteht, ähm, hat das ganz gut gematcht, um das mal so zu sagen. <lacht> Und äh, ja, ich würde auch ungern wegwollen vom Radio. Also im Moment macht es mir sehr viel Spaß. Ja,
1: Ja, das ist doch super. Jetzt mhm. äh, bist du ja auch nicht nur ähm, Radiomann, äh, Moderator oder Sportreporter, sondern machst ja auch selber einen Podcast. Äh, mhm. Wie unterscheidet sich da die Arbeit?
0: Ähm, also es ist ja so, beim Radio, da bist du ja, wenn du jetzt ein normales Radioprogramm machst, bist du sehr auf viele Dinge beschränkt. Also gerade, du kannst nicht einfach erzählen. Ne? Hm. Mal fünf Minuten am Stück erzählen, weil <lacht> weiß nicht, also da muss halt schon entweder Musik kommen oder dann wird Werbung gespielt oder die Nachrichten müssen pünktlich starten. Du kannst ja nicht einfach machen, was du willst. Und in so einem Podcast schon eher. Also da kann man auch mal am Stück ein paar Minuten labern. Ja, ähm, ja. Das gefällt zwar auch nicht jedem, aber ähm, mir persönlich gefällt das schon, dass man mal so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Ne? Also mhm. im Radio geht es zwar auch irgendwie, aber so nach zwei Minuten fängt dann das Lied wieder an oder ein neuer Beitrag kommt. Und dann kratzt man ja doch öfter mal so an der Oberfläche. Und in so einem Podcast kannst du Themen wirklich auch intensiv besprechen. Wir haben ja den Podcast-Redebedarf. Ähm, da sprechen wir über die Themen der Woche. Und mhm. da hat man wirklich dann auch mal Zeit, die ganzen Themen aufzuarbeiten und auch mal kontrovers zu diskutieren. Und ähm, das, was halt so im Radio manchmal so ein bisschen leider untergeht, was aber auch gute Gründe hat, muss man sagen. Ähm, aber das finde ich an einem Podcast ganz schön. Und die Arbeit an sich ist eigentlich auch noch leichter, weil du halt nur dich unterhältst. Ja, ja. Wenn du jetzt Radiomoderator bist, du musst auf alles achten. Du musst gucken, wie lange ist das Lied, wann ist das Lied vorbei, ähm, wann muss ich die Werbung starten, wann muss ich die Nachrichten starten, damit es pünktlich auch losgeht. Also da ist man sehr viel am Rumrödeln. Mhm. Und das ist man so einem Podcast halt nicht. Du machst das Mikrofon an und sprichst einfach. Ja, ja, Wir haben ja auch 50 unterschiedliche Knöpfe,
1: die einen <lacht> ja. Sinn haben. Die muss man ja auch drücken und im Podcast einfach drauf mhm. loslabern. Du hast schon gesagt, ist der Redebedarf äh, ja. an alle, die zuhören. Ihr könnt euch das auch mal reinziehen. Ähm, da wird viel diskutiert, auch viel gelacht. <lacht> ja. auch, geht halt nicht immer nur um Nachrichten, sondern einfach nur, was äh, euch so bewegt hat. Ähm, ja. Da kommt auch eine Sache, wo ich dich fragen wollte, was ähm, hiermit passiert ist. Aha. Ja. Ups, sorry, ich probier's nochmal. Joshua Windelschmidt. Ja, ey, ey! Oh. Hey, stopp! Taxi! Das ist der Opener, äh. der Openerton. Wann hast du mal so
0: in einem Podcast nach einem Taxi geschrieben? Das, äh, also die 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 Hörer, die den Redebedarf kennen, die werden das wahrscheinlich erkennen. Das war äh, eine Karnevalsfolge. Das war im März oder Februar, nee, Februar war das, 2020, also letztes Jahr. Hm. Da waren wir ähm, mit dem Kollegen Stefan Knipp und Tobi Stein, mit dem ich den Podcast damals angefangen habe, äh, in Rüttenscheid unterwegs. Karneval altweiber weil wir gesagt haben, boah, Lass uns das mal machen. Ähm, und da einfach mal einen Podcast aufzeichnen, so mittendrin im Karnevalsgeschehen in Rückenscheid. Mhm. Und äh, das war super. Ähm, wir haben uns erst beim Stefan getroffen, da schon mal dann so ein bisschen was vorgetrunken, <lacht> weil man musste ja auch ein bisschen, ne, es war schlechtes ja, halt Wetter dran. Ne? Ja, da musste man auch warm sein. Ja, das natürlich. <lacht> und äh, dann waren wir in der Drehscheibe. Und dann hat es halt so geregnet. Wir wollten aber unbedingt noch zu einer anderen Kneipe am anderen Ende der Rü. Und dann äh, stand ich halt vor der Drehscheibe und habe nach einem Taxi gerufen. Nicht mehr ganz nüchtern, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade fragen. Und äh, ja, es ist leider vorbeigefahren. Und äh, der Kollege, ich glaube, Stefan Knipp, hat das aber aufgezeichnet, wie ich das nach einem Taxi gerufen habe. Und seitdem ist das der Running Gag in jeder Podcast-Folge am Anfang. Und äh, ja, also es beschreibt mich aber auch schon ganz gut, muss man sagen. Also... <lacht> der einer, der vielleicht etwas frech ist, der ähm, auch nicht eitel ist in dem Fall, sondern einfach mal rumbrüllt. Ja, manchmal bin ich so ein bisschen bekloppt.
1: Ja, manchmal muss man sich auch zum Affen machen. Ne? Ja. Das ist auch nicht lustig.
0: Also ja, ja. also weiß nicht, ob man das muss, aber zumindest äh, in mir steckt es so ein bisschen eben, ja. dass ich, ich lache halt gerne über mich selbst und ähm, also nicht, wenn ich einen Witz mache, dann finde ich nicht meinen Witz am allergeilsten, sondern ich <lacht> nehme mich gerne selbst auf die Schippe und wenn jemand ja. irgendwas an mir, ähm, also wenn jemandem was auffällt an mir, so besondere Macken, dann lache ich darüber, weil ich das irgendwie lustig finde, mal so einen Spiegel davor gehalten zu bekommen. Und äh, ich finde, das ist grundsätzlich wichtig, dass man über sich lachen kann. Ja, ja. Also Wenn man sich zu ernst nimmt, niemand ist wirklich wichtig im, also im also auf der ganzen Welt. Ne? Nicht mal Donald Trump ist wichtig, der hat zwar großen Einfluss, aber auch der darf sich eigentlich nicht wichtig nehmen, weil ja. jeder Mensch ist im Vergleich zur Erde so klein und so unbedeutend. Ich finde halt wichtig, ähm, dass man sich gut verhält und dass man so ist, wie man ist. Und wichtig sind halt die Menschen, die einen umgeben. So.
1: Ja. Und wenn ja. man dann auch noch gute Laune verbreitet, ist das so super. So. Genau. Sehr schön. Jetzt ähm, bist du ja auch Sportmoderator bzw. Sportreporter, bist mhm. immer bei Rot-Weiß-Essen am Start. Du kannst es, glaube ich, am besten einschätzen, wann steigen wir denn endlich auf? <lacht> ja, Das wenn ist, glaube ich, glaub glaub ich die, die Frage, könnte.
0: die ja. Essen jetzt schon ein paar... Jahre beschäftigt. Ne? Also wir steigen definitiv auf letzte Saison. Okay. <lacht> so nah dran waren wir ja nie. Ne? Also das, das finde ich im Nachhinein echt schade, dass es nur ein Punkt war, der am Ende gefehlt hat oder zwei Punkte zum Aufsteigen. Super Saison gespielt, RWE. Ähm, super Trainer auch. Und ähm, ja, das war sehr schade. Ich, ich weiß nicht, ich hoffe, dass es jetzt nochmal genau die gleiche Saison gibt, mit vielleicht einem Happy End dann am Ende nochmal. Ähm ich traue den Jungs das auch durchaus zu, dass sie wieder eine tolle Saison ja. spielen können. Aber ob es dann für den Aufstieg reicht, das weiß ich nicht. Da gehört ja immer viel zu. Es darf auch keine Unruhe geben im Verein. Es dürfen nicht so viele Spieler sich verletzen. Ja, also ich, ich bin immer optimistisch und sag einfach wir steigen nächstes Jahr auf. Ja
1: okay. <lacht> Gut, dann nagel ich dich jetzt darauf fest. Ja. Wenn das nicht passiert, bist es deine Schuld. Ja genau, dann äh, muss ich RWE leider abgeben. Mhm. <lacht> ähm, ja, was ist denn das schönste
0: RWE-Spiel, was du jemals kommentiert hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Ja klar, das war dieses Jahr im Februar ich mir schon fast gedacht. <lacht> das DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin eigentlich Leverkusen-Fan. Mhm. Warum auch immer, nein, also es ist irgendwie durch meine Familie so, die, ja. die sind alle irgendwie so Leverkusen-Fans und äh, da wurde ich auch mal mit hingeschleppt und fand das total toll und dann kam es halt ausgerechnet im DFB-Pokal dazu, RWE, also mein eigentlich Lieblingsverein von früher gegen meinen jetzigen Lieblingsverein aus Leverkusen, ich, hab, ich bin sofort zu Chef gerannt nach der Auslösung, habe <lacht> gesagt, Chef, ich möchte das Spiel machen, bitte, können Sie das einrichten, weil es gibt auch noch den Kollegen Uwe Loch, der die ja. Spiele normalerweise dann kommentiert, und Chef hat gesagt, ja, wir kriegen das schon hin und so. Und ich wollte das unbedingt machen. Und dieses Spiel an sich war halt unglaublich geil. Also natürlich ist Leverkusen rausgeflogen, mein Lieblingsverein. Hm. Aber das war mir in dem Moment so egal, weil RWE so, einfach so ein geiles Spiel gemacht hat. Dann noch ja. in der Verlängerung das entscheidende Tor und einfach einen Bundesligisten rausgehauen hat. Ähm, da war ich tatsächlich auch sehr emotional. Und das hat mich wirklich abgeholt. Und dabei gewesen zu sein bei so einem historischen Ereignis, das war schon toll, ja. Ja. Wobei ja. ich sagen muss, dass viele, also dass jedes Spiel irgendwie schön ist, weil ich das auch finde, ist ein großes Privileg, das machen zu dürfen, in einem Stadion zu sitzen ähm, und über Fußball zu berichten. Das, äh, und dann noch im Radio, wo man eh so ein bisschen emotionaler auch ist, hm. das ist schon, da bin ich schon unglaublich dankbar für. Und gerade auch in der letzten Saison, wo wegen Corona ja auch nicht viele Menschen ins Stadion durften, ähm, durfte ich aber hin und, äh, ja. Da bin ich schon sehr dankbar für, ja. Aber ich
1: weiß noch, da kamst es am nächsten Morgen an und du warst sehr heiser.
0: <lacht> ich habe wirklich viel Stimme gelassen. Ich habe ja. mich auch ganz anders angehört. Also meine, mhm. mein Onkel, der hat gesagt, du hast dich angehört wie Sabine Töpperwien, also die Kollegin vom <lacht> WDR damals. Ja, ja. Ne? Ähm, weil ich so hoch gesprochen habe und so emotional. Aber ich fand das nicht, äh, also, also ich fand das nicht schlimm. Nee, ich, überhaupt ich nicht. Das,
1: das man will ja die Emotionen auch rüberbringen. Ja. Also das ja. war schon cool. Ähm, jetzt... Bist du ja schon seit wie vielen Jahren bist du jetzt dabei? Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren hier insgesamt mit allem rund dran. Ja. Mhm. Ich kenne das von mir persönlich, dann kommen die Freunde auf einen zu. Ich habe dich im Radio gehört. <lacht> ja. äh, kannst du das noch hören?
0: Ja, also es freut mich ja immer, wenn Menschen Radio Essen hören. Also es ja, wäre wär blöd, wenn keiner sich oder dich darauf ansprechen würde. Weil dann hieß es ja, keiner hört Radio Essen, so nach dem Motto. Das wäre also, traurig. Ja, aber es ist, weiß nicht, also mich persönlich... Ich weiß nicht, also ich, ich ziehe daraus nicht viel. Ne? Mhm. Also es gibt ja welche, die sagen, die möchten unbedingt berühmt werden und äh, möchten erkannt werden auf der Straße. Das will ich nicht. Ich möchte einfach Spaß an meinem Job haben. Und wenn das so eine Nebenwirkung ist, dass man darauf mal angesprochen wird, dann ist das schön. Also dann, dann freut mich das. Aber äh, ich brauche das nicht in dem mhm. Sinne. Ne? Also ähm, ja, und nerven wird es mich nie. Also weil es auch immer schön ist, wenn die dann noch irgendwie sagen, ey, das fand ich aber lustig oder ey, das fand ich cool und dann freut mich das halt wirklich. Ist denn das, po
1: äh, das Feedback immer so positiv? Oder kommt dann auch mal, ja, machen wir das so und so? Und, oder spielen mal den Song? <lacht>
0: ja, das kommt natürlich auch. Aber äh, in erster Linie ist es positiv, was aber, glaube ich, einfach daran liegt, dass die Menschen um einen herum ja eh eher positiv dir gegenüber eingestellt sind, sollten, sie zumindest. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist schon so. Aber ich mag, also es gibt auch viel ehrliches Feedback und damit kann ich dann auch viel anfangen. Hm. Und äh, nehme ich mir auch sehr zu Herzen. Und ja, die meisten sagen natürlich, ey, kann ich nicht mal im Geldregen gewinnen? Mach das, ja, das doch stimmt. mal, regel das doch mal. Ja. Und dann sage ich, nein, das kann ich nicht und das äh, werde ich auch nicht. Ähm, ja, sowas, also aber nein. Also mich freut das eigentlich immer.
1: Ja, ist ja auch wichtig, dass wir Feedback bekommen, auch wenn es mal negativ ist. Mhm. Ähm, genau Da ja, gibt es ja auch immer die Umfragen. Anders kann ja auch gar nicht erhoben werden, wie wir das besser machen können.
0: Oder? Ja, und das, ähm, es ist halt alles so, so eine stille Masse, unsere Hörer manchmal. Ne? Mhm. Also es, es gibt, glaube ich, wahnsinnig viele, die Radio Essen hören, aber halt nicht Feedback geben. Ne? Also klar, wenn was gut ist, dann gibt man sowieso weniger Feedback, das kenne ich auch von mir. Was eigentlich schade ist, weil gerade gute Sachen sollten halt gelobt werden oder sollten. Ähm, es gibt ja also diese positive Verstärkung, also sollten verstärkt mhm. werden. Und ja, wenn mal was schlecht ist, dann kriegt man das schon mit oder wenn man mal was Falsches gesagt hat oder ähm, mal was, was halt ja, nicht, so, nicht so gut ankommt. Das finde ich aber auch gut, weil es einem hilft, ne? Um, es dürfte gerne mehr werden. Also, wenn was gut war, wenn was schlecht war, einfach gerne Kritik an Radio Essen. Auf jeden Fall. Wir wollen uns okay. ja weiterentwickeln. Wir wollen ja für euch da sein und wollen nicht einfach an euch vorbeisenden. Und um, deswegen gerne her.
1: Und wenn euch was auffällt, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben, Info at Radio
0: Essen, da ist das auf
1: jeden Fall immer gut aufgehoben und dann wissen jo. wir auch, was wir besser machen können. Das geht es ja nicht.
0: Nee, das stimmt. Ja, sonst muss man immer erahnen, was man besser machen könnte. Ja. Und dann ist es vielleicht einfach manchmal auch falsch. So, ne? dass man denkt, okay, das ist jetzt gut, was wir machen, aber das will der Hörer einfach gar nicht. Und deswegen finde ich das schön, wenn ihr mal sagt, was, was wir gut machen können oder schon gut machen, was wir ver verbessern können, ja. gerne her. Ja, auf jeden Fall. Und wenn euch
1: auch was am Podcast auffällt, auch äh, gerne an Podcast Radio Essen. Da ist auf jeden Fall eure Kritik gut aufgehoben. Sehr schön. So, wollen wir nochmal mit der zweiten Kategorie weitermachen? Ja, sicher. Das immer. ist die Kurzsatzrunde. Oh ja. Also die, die schon öfter zugehört haben, die wissen, ich fange jetzt einen Satz an mhm. und du musst ihn beenden. Okay. Wenn ich in Essen eine Sache
0: verändern dürfte, dann wäre es? Oh, das Aussehen der Innenstadt. Also ähm, wenn ich so durch andere Städte gehe, dann finde ich immer ganz toll, dass da es so besondere Altstädte gibt oder besondere Bauten ähm, und das beeindruckt einen dann schon so diese, diese Aufenthaltsqualität, ne? mhm. also Hamburg zum Beispiel auch ähm, mit der Speicherstadt oder München hat eine tolle Altstadt, alle haben so was was ganz Besonderes, warum man in die Stadt geht, also ich liebe Essen und fühle mich eigentlich in der Innenstadt auch ganz wohl, aber es ist halt nicht so das, womit man angeben kann, in Anführungsstrichen. Ne? Also wir haben zwar auch ein hohes Rathaus, aber auch kein schönes Rathaus meiner Meinung nach. <lacht> ähm, und das fehlt mir so ein bisschen, das, so wie Köln den Kölner Dom hat. Ja, ja. Das fehlt uns so ein bisschen. Wir haben die Zeche Zollverein, aber die ist ja nicht in der Innenstadt. Eben ja, das fehlt mir so ein bisschen. Weil das ist ja das Erste, was du siehst, wenn du als Tourist ankommst am ja. Hauptbahnhof. Ne? Du ja. guckst auf so eine Betonwüste. Hat das ja auch seine einen.
1: Gründe, warum das jetzt so aussieht. Äh, ja. Zweiter Weltkrieg und alles Mögliche. Aber, Klar.
0: aber wenn ich könnte, wäre es das.
1: Ja, das äh, <lacht> ist ja auch richtig so. Ja. Äh, wenn ich in dieser Woche nochmal Frühschicht hätte, dann
0: ginge es mir? Äh, eigentlich ganz gut, weil ich das gerne mache. Aber wahrscheinlich körperlich am Ende der Woche nicht so gut, weil äh, der dann schon nach Schlaf ruft. Wie macht sich denn Müdigkeit bei dir bemerkbar? Ähm, ich ich habe oft dicke Augen, also gerade wenn ich morgens aufstehe und je müder ich bin, desto länger sind die dick. Und ansonsten merke ich das, wenn wir abends einen Film gucken wollen oder so und ich penne nach fünf Minuten direkt ein. Also das habe ich ganz oft. Ich bin gestern sogar beim Europameisterschaftsfinale eingeschlafen. Das war traurig. Ja, aber, aber du warst <lacht> ja auch für England.
1: Also, ähm, genau,
0: ja. Ich war wegen meines Tippspiels auf jeden Fall für England. <lacht> ähm, aber ja, gut. Hat sich wahrscheinlich gelohnt, dass ich eingeschlafen bin.
1: Ja. <lacht> ähm, das Schönste an der Radio Essen-Frühschicht ist für mich?
0: Ähm, tatsächlich, dass viel passiert morgens. Also ähm, viele Menschen sind unterwegs, ähm, die melden sich bei uns, wenn ein Blitzer irgendwo steht oder ein Stau gemeldet wird. Oder wenn es einfach mal eine Frage gibt. Also man hat so morgens viel Austausch mit den Hörern, das finde ich toll. Ich mag die Arbeit auch im Team. Hm. Also ähm, ne, nachmittags ist man ja hier zumindest im Studio eher alleine. Muss viel selbst machen, aber morgens ist ja ähm, ein ganzes Team um dich herum und diese dieser Austausch, der macht mir Spaß und ähm, diese Interaktion, dass wenn man hier zu dritt im Studio steht, dann äh, sich so ein bisschen neckt und so, das finde ich super. Also ja, das, das macht mir schon am meisten Spaß. Das Necken. Das necken, <lacht> das Frechsein, das äh, Mutigsein, auch manchmal Dinge zu sagen, die man vielleicht nicht so erwartet. Mhm. Ähm, und halt mit den Kollegen so ein bisschen Spesken zu machen. Ja, also, das ist doch auch das Schönste. Das kann man morgens ganz gut, ja. ja. Gendern im Radio, finde ich. Ähm, kompliziert, aber durchaus okay. Also ne, wir haben ja eigentlich als Radio den Anspruch, ähm, möglichst umgangssprachlich zu sein, möglichst äh, nah an der Sprache der Meist-, oder der, der Menschen draußen. Und Gendern ist halt noch nicht so nah an der Sprache der mhm. Menschen. Das kann sich in ein paar Jahren ändern und ich finde das als Radio auch gut, wenn wir da so, so einen Schritt nach vorne gehen, aber ähm, an sich ist es kompliziert, weil ich halt nicht so aufgewachsen bin und jetzt dadurch durch diese Begriffe wie ZuschauerInnen, HörerInnen, mhm. da muss man sich erst dran gewöhnen und es ist so ein bisschen wie eine Barriere, aber wenn es Menschen hilft, dann mache ich das gerne und wenn es nur einem Menschen ist, äh, dem es hilft, dann äh, nehme ich das gerne in Kauf.
1: Ja, ist ja auch ein großes Thema. War, äh, als wir das eingeführt haben, war es ein großes Thema hier intern ja. in der Redaktion. Danach, als wir es eingeführt haben, gab es viel Feedback, positiv sowie auch negativ. Mhm. Ähm, aber ist halt schwierig umzusetzen. Manchmal denkt man ja auch nicht daran irgendwie, weil es ja. halt nicht so umgangssprachlich ist. Aber mhm. ähm, ist halt trotzdem wichtig, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: ich würde mich auch äh, ungern dagegen wehren, weil ähm, ich finde, das ist immer schnell gemacht Nee, was mhm. alles so wie früher war, das muss auch so bleiben. Das, da halte ich nicht, nicht viel von. Also Weil die Welt entwickelt sich nun mal. Ja. Und ähm, sollte sie auch. Und wenn wir in 20 Jahren durchgendern alles, dann hat, das, hat es sich gelohnt. Und vielleicht hat es auch Menschen geholfen. Und bis dahin gewöhnt man sich
1: dran. Ja, auf jeden Fall. Für alle, die das Thema noch ein bisschen weiter interessiert, da gibt es ja auch eine Podcast-Folge zu. Eine extra äh, Folge vom Redebedarf zum Thema Gendern. Mhm. Könnt ihr euch gerne anhören. Ähm, gibt es auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt, genau. wie man das so schön sagt. Ja,
0: <lacht> ja dann sind mhm. wir auch schon fast am Ende angekommen. Oh. Jetzt diese Woche, ja. Bisse, mhm. was machst du da? Also eigentlich bin ich Nachmittagsredakteur, da macht man mehr so im Hintergrund mhm. und äh, hat Kontakt mit den Hörern und so. Und Ja, aber weil der Kollege, der die Nachmittagsschicht moderiert, ausfällt, aus erfreulichem Grund, weil er mhm. Papa wird, ähm, mache ich jetzt die Nachmittagsmoderation. Ja. Da springt man doch gerne ein, ne? Ja, auf jeden Fall. Also gibt ja immer gute Kunden.
1: Ja, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Schluss, damit du dich auch vorbereiten kannst auf die äh, Nachmittagssendung. Mhm. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. Also es ging auch sehr schnell rum, muss ich sagen. Ja, es ist immer so. Also jetzt sind wir bei 45 Minuten. Also es ist Wahnsinn. Schon ja. äh, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Willst du irgendwie grüßen?
0: Na ja, alle, die das jetzt hören und äh, bleibt uns treu. Also ähm, Und wie gesagt, gerne ein Feedback. Ähm, wir sind für euch da und wir machen das nicht, hier, um Geld zu verdienen oder was auch immer, sondern wir wollen euch... Schön in den Tag begleiten, wir wollen euch informieren, wir wollen euch gute Laune machen und das können wir am besten, wenn wir wissen, was ihr gerne möchtet, auch. Ja. Und äh, deswegen grüße ich euch und freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und gerne mal ein Feedback gebt. Da sage ich auch äh, danke fürs Zuhören. Hört
1: gerne auch in der letzten Folge rein, da war ähm, die Olympiateilnehmerin Lisa Höping. Habe ich gehört,
0: hast. übrigens. Fand ich äh, auch sehr interessant. Sehr und schön. Äh, ja, auf sowas kann man auch stolz sein als Essener, dass man äh, ja. besondere Sportler hat, die äh, Essen auch in der ganzen Welt vertreten. Ist gestern in Tokio angekommen, habe ich ah ja. auf Instagram gesehen.
1: Genau, und äh, wenn ihr natürlich nicht genug vom heutigen Gesprächspartner ähm, kriegen könnt, dann natürlich heute Nachmittag reinhören in den Nachmittag bei Radio Essen und natürlich auch in die neuen Folgen beim Redebedarf. Da ist Jawohl. dieses Mal Sanjay Hecker dabei mit Tobi Stein. Genau, ja. Mhm. Gut, Gibt's alles auf radio radioessen.de, mein Gott, ganz ruhig. <lacht> und überall da, wo es Podcasts gibt, ich sag danke fürs Zuhören. Und äh, überlass dir die letzten Worte.
0: Ja, danke Julian, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, weiter so. <lacht> Schönes Lob. Ja. Ciao. Essen im Ohr, der Podcast Talk von Radio Essen.